0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على بداية المحاولات الانجليزية لاستعمار أمريكا وشوفنا ازاي فشلت المحاولة الانجليزية الاولى لاستعمار رونوك النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على اول مستعمرة انجليزية دائمة في أمريكا مستعمرة جيمستاون خليكم معانا بعد فشل محاولات انجلترا لإقامة مستعمرة انجليزية دائمة في رونوك مشروع الاستعمار الانجليزي لأمريكا بيتعطل شوية بيتعطل تقريبا لحد نهاية عهد الملكة إليزابيث اللي بيحصل في الفترة دي هو إنه الانجليز بيركزوا بشكل أساسي على الحرب مع أسبانيا الحرب دي اللي بتحتاج منهم توفير موارد ضخمة جدا والتركيز فيها بشكل أساسي وما بتسمح لهمش إنه هم يركزوا جهودهم على إنشاء مستعمرات بالإضافة لكده الإنجليز في المرحلة دي ومن خلال التجربة المريرة بتاعتهم في رونوك بيكونوا أدركوا أنه عملية الاستعمار مش عملية سهلة الموضوع مش زي ما هم كانوا فاكرين أنه مش محتاج حاجة وإحنا بس هنروح العالم الجديد نلاقي هناك تلال من الذهب والفضة مستنيانا علشان ناخدها ونرجع لا الإنجليز هنا بيبدأوا يدركوا أنه الاستعمار عملية محتاجة وقت طويل جدا ومحتاجة توفير موارد ضخمة ليها لو كنا عايزينها بالفعل تنجح وعلشان كده فكرة استعمار انجلترا للعالم الجديد بتتعطل شوية ولكن بعد وفاة الملكة إليزابيث وبعد توقيع معاهدة لندن سنة 1604 ما بين انجلترا وما بين أسبانيا بقى واضح انه الطريق بقى مفتوح مرة تانية أمام انجلترا علشان تجدد مشروعها لاستعمار أمريكا من ناحية انجلترا بقت شايفة انه حاليا ما فيش بيننا وبين أي دولة تانية حروب. وعلشان كده السفن الانجليزية تقدر تبحر من وإلى العالم الجديد بسلام مفيش حد هيهاجمها في البحر السفن الاسبانية مش هتهاجم السفن الانجليزية وتمنعها من الوصول الى المستعمرات بتاعتنا وبكده انجلترا تضمن خطوط اتصال سريعة مع مستعمراتها مش هيتكرر نفس الخطأ اللي حصل مع رونوك بان احنا نسيب مستعمرة معزولة تماما لمدة 3 سنين لا اللي بيحصل هنا انه الانجليز بيلاقوا ان اي مستعمرة تابعة ليهم السفن بتاعتهم هتقدر توصلها في خلال شهرين تقريبا ودي فترة كويسة جدا وما تسمحش بان المستعمرة تموت من الجوع او من اعتداءات السكان المحليين زي ما حصل قبل كده بالاضافه لكده على الجانب الاخر الاسبان كان واضح انهم بعد توقيع معاهده لندن مش ناويين يدافعوا عن مبدا احتكار اسبانيا للعالم الجديد خلاص الاسبان كان واضح انه اللي عندهم مكفيهم المناطق الخاضعه بالفعل للنفوذ الاسباني كانت بتشغل كل جهد ووقت اسبانيا اسبانيا ما كانش عندها لا القدره ولا الرغبه في ان هي تبسط نفوذها على مناطق جديده وعلشان كده كان خلاص بقى واضح جدا انه اللي عايز يستعمر اي منطقه لم تخضع بعد للنفوذ الاسباني يتفضل اسبانيا مش هتعرضه وعلشان كده الملك جيمس الاول ملك انجلترا بيجي في 10 ابريل سنة 1606 بعد سنتين تقريبا من توقيع معاهدة لندن مع اسبانيا وبيقرر انه هو يعيد احياء فكرة استعمار انجلترا لامريكا طيب هيعمل ده ازاي؟ الملك جيمس هنا بيقرر انه هو يلجأ لسياسة انجليزية تقليدية اثبتت نجاح شديد على مدار مئات الاعوام السياسة دي بتتلخص في انه البلاط الانجليزي يحاول يحقق اقصى مكاسب ممكنة بدون ما يخاطر باي شيء او بدون ما يتحمل خسائر طيب هيعمل ده ازاي؟ الملك جيمس بمنتهى البساطة بيلاقي ان انجلترا كدولة لو حبت تبسط نفوذها وسيادتها على مناطق في امريكا محتاجة ان هي توفر موارد ضخمة جدا سواء من الجنود او السلاح او التمويل او الوقت اللي هتستثمره في الحملات دي الاستثمار الضخم ده ما بيكونش واضح امتى وازاي البلاط الانجليزي ممكن يقدر يعوضه وعلشان كده الملك جيمس بيلاقي انه دي مغامرة اكبر من انه البلاط الانجليزي ممكن يدخلها لا احنا مش هنخاطر بكل التكلفة دي مش احنا اللي هنتحملها مال مين اللي هيتحمل التكلفه دي الملك جيمس بيقرر في 10 ابريل 1606 ان هو يمنح الامتياز والحق الحصري في استعمار منطقه فيرجينيا لشركه خاصه منطقه فيرجينيا اللي انجلترا اعلنت سيادتها عليها في عهد الملكه اليزابيث الملك جيمس بيقرر ان هو هيمنح الحق الحصري في اقامه المستعمرات فيها لشركه خاصه اسمها شركه فيرجينيا شركة فيرجينيا هتكون هي المسؤولة عن استعمار المنطقة دي، عن إقناع المستعمرين بالانتقال ليها، وعن تحمل نفقات انتقال المستعمرين دول من إنجلترا إلى العالم الجديد، وتحمل نفقات إقامة أماكن لمعيشتهم في المستعمرات الجديدة اللي هم هيكونوها دي. طيب، هنا الشركة كسبانة إيه؟ والبلاط الإنجليزي كسبان إيه؟ بالنسبه للشركه فالملك جيمز كان ادالها الحق الحصري في التعدين وفي البحث عن اي ثروات موجوده في منطقه الامتياز اللي هي منطقه فيرجينيا او ما يمثل السواحل الشرقيه للولايات المتحده الحاليه اي حاجه هتلاقوها هناك اي ثروات تقدروا تحصلوا عليها هتبقى بتاعتكم لقيتوا ذهب لقيتوا فضه لقيتوا نحاس كل ده هيبقى بتاع الشركه طيب والبلاط الانجليزي البلاط الإنجليزي كان احتفظ لنفسه بالحق في 20% من أي ثروات هيتم تكوينها أو الحصول عليها من المنطقة دي من منطقة الامتياز وبالتالي كان البلاط بدون ما يخاطر وبدون ما يتحمل أي تكلفة هيحصل على 20% من أي أرباح أو أي ثروات هيتم تكوينها هناك طبعا ده كان وضع مربح بالنسبة للطرفين بالنسبة للملك جيمز هو ما خاطرش باي حاجة مش هيحط اي فلوس في الشركة دي ومش هيتحمل اي تكلفة فلو خسرت هو مش خسران اي حاجة ولو كسبت هياخد عشرين في المية من اي ارباح او ثروات طيب وبالنسبة للشركة لا بالنسبة للشركة ده كان عالم بكر عالم جديد مليء بالثروات وبالفرص الواعدة واللي الأسبان كانوا أثبتوا قبل كده انه العالم ده يمكن تحويل ثرواته دي لثروات حقيقية موجودة في أوروبا وعلشان كده الشركة كانت شايفة ان احنا نبقى عبط لو ما استغلناش الفرصة دي وبنهاية سنة 1606 كانت شركة فيرجينيا اللي بتحمل امتياز استعمار منطقة فيرجينيا في أمريكا انقسمت لشركتين أو تحولت لشركتين الشركة الأولى اللي هي شركة فيرجينيا لندن والشركة الثانية اللي هي شركة فيرجينيا بليموث واللي من باب التبسيط بقوا بيتسموا بعد كده شركة لندن وشركة بليموث المنطقة اللي كانت الشركة او شركة فيرجينيا بتحمل امتياز استعمارها اللي هي المنطقة الممتدة من خط عرض 34 شمالا وحتى خط عرض 45 شمالا بتتقسم ما بين الشركتين بحيث ان شركه لندن بتحصل على الجزء الجنوبي منها بينما شركه بليموث بتحصل على الجزء الشمالي منها الجزء الجنوبي اللي بتحصل عليه شركه لندن اللي هو بيشمل بشكل اساسي حاليا ولايات كارولاينا الشماليه وولايه فيرجينيا بينما الجزء الشمالي اللي بتحصل عليه شركة بليموث هو اللي بيشمل حاليا بشكل أساسي ولايات ماساتشوستس وولاية مين طبعا كان واضح هنا انه في منطقة بيتداخل فيها نفوذ شركة لندن مع نفوذ شركة بليموث اللي هي المنطقة اللي في الوسط ولكن ده ما كانش معناه ان في تضارب ما بين الشركتين، بالعكس الشركتين في النهايه بيشتغلوا وفقا للشروط اللي حطها التاج الانجليزي، والشركتين في الاصل يعتبروا شركه واحده اللي هي شركه فيرجينيا، وعلشان كده ما كانش في مجال للتضارب ما بينهم، وانما الموضوع كان اقرب للتنافس، يعني كل شركه منهم بتقرر ان هي تركز على الجزء اللي يعتبر حق خالص ليها واللي ما بيتداخلش مع نفوذ الشركه الثانيه. وبيقرروا انه طيب بس لما ننجح في ان احنا اصلا نعمل مستعمرات دائمة في كل منطقة نفوذ خالصة ونوصل لمنطقة النفوذ المشتركة ساعتها ممكن نبقى نقسمها او ممكن نشوف حل للموضوع ولكن في النهاية خلينا بس نبدأ ونحاول نقيم مستعمرات في المناطق دي طبعا الشركات دي بيتم إنشائها بناء على حق الامتياز او المرسوم الصادر عن الملك جيمز سنة 1606 واللي بيتبعوا بعد كده أكتر من مرسوم كان أهمهم مرسوم سنة 1609 ومرسوم سنة 1612 المراسيم دي كلها بتمنح للشركات دي الحق في استعمار واستغلال المناطق اللي تم تحديدها لها بالإضافة لكده بتمنحها حماية التاج الإنجليزي المراسيم دي بتنص على أنه مش بس الشركات دي هتتمتع بحماية التاج الإنجليزي ولكن كمان المستعمرين اللي هيعيشوا في المناطق دي هيتمتعوا بحماية التاج الإنجليزي وإن أي طفل هيلت في المستعمرات دي هيتمتع بنفس حقوق وواجبات المواطن الإنجليزي في أي مكان في العالم وطبعا دي كانت نقطة مهمة علشان تطمئن المستعمرين اللي رايحين في المناطق دي إن إنجلترا هتدافع عنهم ضد أي اعتداءات بالإضافة لكده المراسيم دي كانت بتنص على الحق في الحكم الذاتي للمستعمرات دي أيوة المستعمرات اللي هتنشأ هناك في المناطق دي خاضعة للتاج الإنجليزي تابعة لإنجلترا ولكنها برضه في نفس الوقت تابعه لشركه لندن وشركه بليموث. اللي بيحصل هنا انه التاج الانجليزي بيلاقي انه من حق الشركات دي ومن حق المستعمرين اللي هيعيشوا في المستعمرات دي انهم يحطوا القواعد والقوانين اللي بتنظم حياتهم، خصوصا ان هم هيكونوا ادرى الناس بايه القواعد الملائمه ليهم، ما دام بعيد عن انجلترا والظروف عندهم مختلفه تماما. ولكن في النهايه التاج الانجليزي بيشترط شرط مهم لسريان القوانين والقواعد دي، وهو موافقه الملك. انتوا تقعدوا تحطوا القواعد والقوانين اللي انتوا عايزينها، اللي انتوا شايفينها ان هي تناسبكم وتناسب ظروفكم وظروف حياتكم. ولكن القوانين دي لم تصبح ساريه ولن يتم اعتمادها الا بعد موافقه ملك انجلترا عليها. وبمجرد تاسيس شركه لندن وشركه بليموث بتبدا كل شركه منهم ترتب امورها علشان تبعت حمله استعماريه او حمله استيطانيه تستقر في المناطق دي وتنشئ فيها مستعمرات. وهنا بيبرز السؤال ايه الدافع اللي هيقنع المواطن الانجليزي بأن هو يسيب انجلترا ويروح يعيش في المناطق دي يعني احنا فهمنا البلاط الانجليزي كسبان ايه من انشاء المستعمرات وفهمنا الشركة نفسها كسبانه ايه من انشاء المستعمرات ولكن المواطن اللي هيروح يعيش هناك ده ايه اللي هيقنعه أن هو يسيب انجلترا ويروح يعيش في منطقة زي دي هنا كان في عندنا نوعين مهمين من الدوافع النوع الاول اللي هو الدوافع الدينية وده احنا مش هنتكلم عنه حاليا ولكن هنتكلم عنه بالتفصيل في الفيديوهات اللي جايه لما نناقش وضع المستعمرات في منطقه ماساتشوستس ومنطقه نيو انجلاند ولكن الدافع الثاني واللي هنتكلم عنه النهارده كان الدافع المادي ببساطه المواطن الانجليزي كان عايز يروح هناك علشان يبقى من اصحاب الثروات الناس كانوا شايفين ان احنا مش خسرانين حاجه احنا هنروح الشركه هي اللي هتتكفل بانتقالاتنا والشركه هي اللي هتتكفل بنفقات اقامه المستعمرات هناك وهتتكفل بكل النفقات لحد ما نستقر ونبدأ نحقق بعض الثروات وهنا لما نعمل الثروات دي هنقتسمها مع الشركة طيب هتعملوا الثروات دي منين؟ قالك عندنا التعدين نشتغل في التعدين ونبحث عن الذهب والفضة والنحاس والمعادن الموجودة هناك وبالإضافة لكده هنتاجر في البضائع الأوروبية وبضائع السكان المحليين ومن خلال التجارة ومن خلال التعدين نقدر نعمل ثروات كبيرة جدا ونبقى من أغنياء إنجلترا طبعا هنا كان في عامل مهم مأثر على الوضع الاقتصادي ومخلي الانجليزي يقتنع بافكار زي دي ويفكروا فعلا ان هم يسيبوا انجلترا ويروحوا للعالم الجديد العامل ده كان الاكتظاظ السكاني الكبير جدا اللي كان موجود في انجلترا انجلترا في الوقت ده كان فيها زياده سكانيه ضخمه والاوضاع الاقتصاديه فيها ما كانتش ممتازه وعلشان كده كان في ناس كتير حتى ما بين الطبقات العليا في المجتمع الانجليزي مستعدين ان هم يسيبوا انجلترا ويلتحقوا بالمغامرات دي الشركة اللي بيكون لها السبق في محاولة إنشاء المستعمرات بتكون هي شركة لندن اللي بتنجح في شهر ديسمبر سنة 1606 في إن هي تحرك أول حملة تابعة لها بهدف إقامة مستعمرة في منطقة فيرجينيا الحالية الحملة دي بتكون مكونة من 105 أفراد 105 مستعمرين بيكونوا كلهم من الرجال أو المراهقين الذكور لكن ما بيكونش فيه أي نساء في الحملة الأولى وده شيء طبيعي بالنسبة الحملة رايحة بهدف المغامرة وبهدف البحث عن الثروة الحملة دي بتحاول ان هي تتجنب الاخطاء اللي وقعت فيها الحملات السابقة في رونوك واحد من اهم الاخطاء اللي هم بيحاولوا يتجنبوها هو مكان اقامة المستعمرة بيقولك الحملات اللي فاتت احنا عملنا المستعمرة في اول مرة في رونوك تاني حملة لما بعتناها كان المفترض ان هم ما يستقروش في رونوك ولكن كان الاتفاق او الخطه الاساسيه انهم هيحاولوا يدوروا على مكان مناسب للاستقرار بالقرب من منطقه خليج شيسابيك احنا اتكلمنا عن الموضوع ده في الفيديو اللي فات وشرحنا ان هم كانوا عايزين يستقروا بالقرب من خليج شيسابيك علشان يبحثوا عن ممر باتجاه المحيط الهادي كانوا عايزين يلاقوا ممر بحري يتجه الى المحيط الهادي ولكن في النهايه كان في اتفاق عام على انه منطقه رونوك ما هيش صالحه لاقامه مستعمره او مش انسب مكان نقيم فيه مستعمره وعلشان كده الحمله الجديده بتقول لا احنا المره دي هنروح لمنطقه خليج شيسابيك زي ما كنا متفقين وهناك هنحاول نبحث عن مكان مناسب للاستقرار واقامه المستعمره الحمله المكونه من 3 سفن بتاخد وقت طويل جدا لحد ما بتنجح في الوصول لمنطقه بورتوريكو بتاخد تقريبا 4 شهور وده كان ضعف الوقت المعتاد لرحله بحريه زي دي لكنها في النهاية بتوصل لبورتوريكو في شهر أبريل سنة 1607 بورتوريكو اللي كان فيها في الوقت ده مستعمرة أسبانية واللي السفن بتقدر تتزود منها بالمؤن ما خلاص دلوقتي ما عادش فيه حرب ما بيننا وما بين أسبانيا وعلشان كده السفن الإنجليزية بتتوقف هناك تتزود بالمؤن وبعد كده بتنطلق مرة تانية في اتجاه خليج شيسابيك واللي بتنجح بالفعل في الوصول له في نفس الشهر شهر أبريل سنة 1607 مع وصول الحملة لمنطقة شيسابيك بيبدأوا يدوروا عن مكان مناسب لإقامة المستعمرة تعليمات الشركة بتكون ان انتوا لازم تدوروا على مكان يتوافر فيه مجموعة من المواصفات أول واحدة من المواصفات دي هو انه يكون بالقرب من عمق القارة ما يكونش على السواحل الخارجيه ليه علشان نحميه من اي هجمات لاي دوله اوروبيه طب يا جماعه هجمات ايه مش احنا دلوقتي في حاله سلام انجلترا ما فيش حروب ما بينها وما بين اي دوله الشركه بتقول ايوه ده حاليا ولكن الله اعلم اللي جاي ايه فاحنا خلينا في الامان خلينا ندخل في عمق القاره ونبعد عن السواحل الخارجيه علشان لو حصل اي توتر سياسي ما نلاقيش اسطول بحري او اسطول حربي اسباني او جاي من اي دوله ثانيه جاي يهاجم المستعمره بتاعتنا طيب الجزء الثاني اللي كانوا بيدوروا عليه او العامل الثاني اللي كانوا بيدوروا عليه في المكان اللي هم هيلاقوه ده هو انه يكون قريب من مياه عميقه تسمح برسو سفن الاسطول الانجليزي احنا عايزين مكان احنا نعرف نوصله بسهوله والسفن بتاعتنا تقدر توصل له بمنتهى السهوله والحاجه الثالثه اللي كانوا بيدوروا عليها هو انهم عايزين مكان يكون سهل الدفاع عنه امام اي هجمات من السكان الاصليين عايزين مكان ما يكونش في وسط تجمعات كبيره من السكان الاصليين علشان نقدر وقت اللزوم او لو حصل اي اشتباكات ما بيننا وما بينهم نقدر ندافع عن المستعمره الانجليزيه بعد عمليه بحث مكثفه في منطقه خليج شيسابيك الانجليز بيلاقوا نهر بيصب في الخليج ده النهر ده اللي الانجليز بيقرروا يسموه على اسم الملك بتاعهم بيسموه نهر جيمس الانجليز بيقرروا ان هم يتوغلوا بالسفن بتاعتهم دي داخل نهر جيمس بحثا عن مكان يصلح لإقامة المستعمرة المناطق اللي الإنجليز كانوا بيتوغلوا فيها دي كانت لا تزال جزء من منطقة فيرجينيا اللي الشركة لها حق الامتياز بتاعها واللي كان تابع ليها المنطقة اللي تم إقامة مستعمرة رونوك قبل كده فيها ولكن الإنجليز هنا كانوا بعيد عن منطقة نفوذ قبائل السيكوتان اللي كانوا مسيطرين على المنطقة اللي موجود فيها جزيرة رونوك القبائل اللي كانت مسيطره على المنطقه دي كانوا مجموعه ضخمه من القبائل القويه جدا واللي عددها كبير اللي كانت بتعرف باسم قبائل البوهتان البوهتان كانوا مجموعه من القبائل المحليه عددهم تقريبا 30 قبيله كل قبيله من القبائل دي كانت بتخضع لسلطه زعيم محلي قائد قبيله محلي والزعماء دول كانوا بيخضعوا بدورهم لسلطه زعيم كبير اللي هو كان بيحكم البوهتان كلهم الزعيم الكبير ده ما كانتش كل القبائل بتدين له بالولاء بنفس الدرجه، بعض القبائل كانت بتخضع لحكمه بشكل شبه مباشر، بينما في قبائل تانية كانت لا تخضع له الا بشكل اسمي فقط، ولكن في النهايه كان في نوع من الترابط ما بين القبائل دي شبيه بنظام الكونفدراليه الموجود حاليا، ده كان نظام السلطه المتعارف عليه في اوساط القبائل دي. القبائل دي كانت بتدين كلها زي ما قلنا لزعيم واحد الزعيم اللي كان موجود في وقت وصول الحملة الإنجليزية كان اسمه واهونسيناكو ولكن في النهاية الإنجليز قرروا أن الراجل ده هيبقى اسمه بوهتان دام القبائل دي اسمها بوهتان فالزعيم هو كمان اسمه بوهتان وعلشان كده في جزء كبير جدا من المصادر بيستخدم اسم بوهتان كاسم للزعيم ده البوهتان كانوا بيعبدوا إلهين بشكل أساسي الإله الأول كان اسمه أهوني وده كان صاحب المكان الاعلى، ده اللي كان البوهاتان بيفترضوا ان هو خلقهم، بينما الاله الثاني صاحب المكان الاقل نسبيا كان اسمه اوكي، وده كان المفترض انه اخو اهوني، لكنه كان ده الاله اللي بيستجيب لصلوات البشر واللي كانوا بيقدموا له القرابين، بالاضافه لكده البوهاتان كانوا بيقدسوا مجموعه كبيره جدا من الارواح ومن قوى الطبيعه، المحاصيل الرئيسيه اللي كانت موجوده في منطقه نفوذ البوهاتان كانت الذره والتبغ. طبعا غني عن الذكر ان الذره والتبغ كانت من المحاصيل اللي العالم القديم لم يعرفها الا بعد اكتشاف الامريكتين المحاصيل دي اللي ما كانش العالم القديم يعرفها ابدا قبل القرن ال15 ولكن بعد اكتشاف الامريكتين بدا يتم نقل المحاصيل دي الى العالم القديم على راس المحاصيل دي طبعا كانت التبغ والذره ولكن كانت بتشمل كمان الطماطم والبطاطس والاناناس والكاكاو وغيرها من المحاصيل اللي كانت موجوده بشكل حصري في العالم الجديد الى ان تم اكتشاف العالم الجديد واكتشاف المحاصيل دي بالتبعيه البوهاتان كان عندهم احترام للمراه بدرجه كبيره وكان وارد ان المراه تتولى منصب زعيم القبيله بالرغم من انه طبعا كانت فرصه الرجال في تولي المنصب ده اعلى دائما من فرصه النساء البوهاتان كانوا بيسيطروا على منطقه طولها حوالي 100 ميل وعرضها حوالي 100 ميل حوالي 160 كيلو في 160 كيلو المنطقه دي كان بيعيش فيها من 20 ل 30000 فرد خاضعين لسلطه البوهتان وهي دي المنطقه اللي الانجليز بيقرروا ان هم يختاروها لاقامه اول مستعمره انجليزيه في امريكا الانجليز بعد ما بيتوغلوا في نهر جيمز شويه بيوصلوا لشبه جزيره موجوده داخل النهر شبه الجزيره دي الانجليز بيشوفوا ان هي مناسبه لاقامه المستعمره بتاعتهم من كل النواحي من ناحيه كانت المياه المحيطه بها مياه عميقه وبالتالي كانت بتسمح برسو سفن الاسطول الانجليزي بسهوله ومن ناحيه ثانيه احنا ما كناش على المحيط ده دا احنا داخل نهر متصل بخليج متصل بالمحيط ده معناه ان الانجليز كانوا بعيد تماما عن اي هجمات اوروبيه محتمله ومن ناحيه ثالثه الانجليز بيلاقوا ان شبه الجزيره دي خاليه تماما من السكان الاصليين ما كانش في اي حد من البوهتان ساكنين داخل شبه الجزيره دي وده بيشجع الانجليز على الاستقرار فيها، لان استقرارهم فيها هيتم بدون قتال مع البوهاتان وبدون استفزاز ليهم، وبكده الانجليز مش هيبداوا استقرارهم في المنطقه دي باستعداء البوهاتان او ببدء حرب. طبعا الانجليز ما بياخدوش بالهم في الفتره دي انه طيب ليه البوهاتان سايبين شبه الجزيره دي بدون ما يستقروا فيها؟ ما بيقدروش يستوعبوا انه في سبب خلى البوهاتان يسيبوا المكان ده فارغ تماما، ولكن احنا هنتكلم عن النقطه دي في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. عموماً الإنجليز بيشوفوا إن استقرارهم هنا هيكون له ميزة استراتيجية كمان إنه حتى في حالة حدوث قتال مع البوهتان شبه الجزيرة هتكون محمية بالماء من ثلاث نواحي بينما الإنجليز إن هم يدافعوا عنها أو يحموها من هجمات البوهتان من اتجاه واحد فقط اللي هو الاتجاه اللي هي متصلة فيه باليابسة وعلشان كده الانجليز بيقرروا انه هو ده المكان اللي هينشئوا فيه المستعمرة بتاعته وبالفعل 104 مستوطن انجليزي بينزلوا من علامات التلت سفن علشان يستقروا في شبه الجزيرة دي 104 مش 105 لانه فيه واحد من المستوطنين دول مات في الطريق المية واربعة مستوطن اللي بينزلوا في المنطقة دي بيؤسسوا مستعمرة المستعمرة دي هي اللي هتكون اول مستعمرة انجليزية دائمة في امريكا المستعمرة دي اللي هتعرف باسم مستعمرة جيمستاون هنقف لحد هنا النهاردة ان شاء الله شكرا لحضراتكم وان شاء الله الاسبوع الجاي نكمل كلامنا